0: Olá, começa agora o JBR News de hoje e trazemos para você o resultado da eleição presidencial mais disputada da história do Brasil. Rodolfo, que eleição, hein? Loucura,
1: né? Impressionante. Loucura. A gente Muito falava que era voto, a
0: voto, voto, mas nunca se imaginava que chegando a mais de 95% das urnas apuradas ainda não. Ainda não, se, não tinha... se sabia
1: o resultado. É, é uma, é uma coisa impressionante, né, Alexandre? É, a gente tinha como eleição disputada, né? A eleição de 2014, entre a Dilma Rousseff e o Aécio o Neves, inclusive a eleição, né? Que depois o Aécio. Quis contestar o resultado. Contestou. Né? Naquela vez, a Dilma teve 51,6% dos votos. O Aécio teve 48,3% dos votos. Agora, Perfeito. Lula teve 50,9% dos votos e, e o Jair Bolsonaro, Bolsonaro 49,1. 49,
0: Ou seja, cerca de. 1%. O que separa essas duas eleições, que foi bom você colocar como comparativo, Rodolfo. Na questão Aécio Dilma, que inclusive, como diz Rodolfo, o Aécio contestou a eleição, era mais ou menos 3%. Agora foi mais ou menos 1%.
1: Impressionante, né? Isso mostra realmente ali... É, é a divisão do, do, do país. Tem outros dados aí que são interessantes para a gente pensar na divisão do, do, do país. O Lula venceu a eleição, mas o Bolsonaro ganhou um número maior de estados que, que o Lula. perfeito O Lula ganhou em três estados, o Bolsonaro ganhou em 14 estados. Sendo que no caso
0: do Bolsonaro, podemos colocar como uma grande surpresa São Paulo, porque não somente ganhou um ex-ministro de Jair Bolsonaro, que há pouco tempo atrás era desconhecido do mundo político, Eleito por um partido de pouca expressão, como o Sigla, e que conseguiu ganhar no estado mais poderoso e rico do Brasil.
1: Exatamente. Bolsonaro ganhou né, no maior colégio eleitoral do país, o Lula ganhou no, no segundo, que é Minas, né? e teve uma votação expressiva no Nordeste. Né? Agora, é, o que também pesou no final, Alexandre, é que ele teve uma melhora no Sudeste, uma melhora de desempenho no Sudeste, embora o Bolsonaro tenha sido melhor no total, o Lula teve uma melhora de votos no sudeste, que ajudou é, no final chegar a esse resultado. né?
0: É, e chama a atenção não somente a questão é, do Brasil estar dividido, mas como ficou dividido. Quando você pega o mapa do Brasil ontem após a eleição, em Minas Gerais, quando falam que é muito reflexo do Brasil, conseguiu ter essa divisão. Minas Gerais ficou rachada como uhum. o Brasil. Metade de Minas, praticamente da metade do Estado para baixo, Bolsonaro venceu, metade para cima, Lula venceu. É, e a, o Minas, Brasil... a Minas
1: que é mais próxima do Nordeste. né? E o Brasil <risos> da
0: mesma maneira. Se você cortasse o Brasil mais ou menos é, no meio, você uh -huh. terá essa divisão. É interessante isso. Agora, outro ponto também que a gente é, viu, Rodolfo, foi a abstenção, né? que normalmente ela cresce e dessa vez diminuiu. Portanto, as pessoas se decidiram nessa reta final. Se
1: decidiram nessa reta final. né? E, e realmente ali era uh, o, a tarefa do, do Bolsonaro era de fato o, o tempo todo muito difícil porque ele tinha que virar muitos votos. Mas ele teve, ao final, mais votos de fato. Ele, ele, ele obteve no segundo turno mais votos que o Lula. Mas como o Lula tinha uma vantagem maior... Lula venceu a eleição.
0: É, e agora nós temos aí um desafio pela frente, quem é entender o que vai acontecer no Brasil. Até porque o silêncio do presidente da República tem chamado muita atenção. Normalmente, num caso como esse, ele já teria se manifestado. Já se passou um dia, praticamente, porque foi ontem a eleição e nós estamos no dia seguinte e o presidente, até agora, está em silêncio total.
1: É, não falou nada, né? O, 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 o que, o, porque, é claro, né, Alexandre, diante do, do resultado da eleição, fica claro que o, o Bolsonaro é uma liderança importante do país, né? Mas, a cada momento de silêncio dele, é, é, essa, é, é, o peso dessa liderança numa eventual contestação do resultado, se dilui, né? porque é, é, essa massa bolsonarista que, 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 que ainda é forte fica esperando alguma manifestação dele que não vem e o outro lado, é, é, o lado do Lula, vai se organizando, né? Eu acho que tem uma coisas importantes aí para a gente ir concluindo, né? É, de, desse resultado final foi a capacidade que o Lula teve de ampliação da candidatura para além do PT, né? É, é, nas últimas semanas com figuras conservadoras entrando ali, né? Fernando Henrique Cardoso, é, a Simone Tebet, Marina Silva e o, o, o do lado do Bolsonaro é uma semana que começa com Roberto Jefferson recebendo a polícia a tiros e termina com a Carla Zambelli saindo às ruas empunhando revólver contra uma pessoa. Quer dizer, é, se você tinha por um lado a construção de algo que dizia assim, olha, o caminho da paz, o caminho da conciliação sou eu, o outro lado assim corroborou. É, que talvez esse discurso fosse verdadeiro. Então acho que são dois momentos ali determinantes do resultado final da eleição.
0: É uma coisa que tem que se pontuar, nós já chegamos ao final do nosso tempo, mas não podemos deixar de falar que o Brasil está dividido. O Brasil está dividido e essa pacificação depende dos dois lados. Não só do lado que ganhou, mas também do lado que foi derrotado. Afinal de contas, nós vivemos um momento de muito conflito no país. Essa eleição foi marcada por conflitos de todos os aspectos. E agora a gente sabe, o Brasil está de fato dividido. Vamos ver o que vai acontecer. E você do outro lado, acompanha aqui, porque nós vamos trazer para você todos os dias a análise da política que acontece em Brasília, mas também em todo o Brasil. Lembrando também de agradecer aquela parceria sempre presente, que é justamente o programa Pão na Chapa da JKFM, que transmite esse conteúdo, o nosso grande parceiro, que é o Jornal do Brasil, e nós, Imagem e Credibilidade. Muito obrigado.
1: Até amanhã.